0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שוב שלום חברים, איזה כיף שהצטרפתם. היום אנחנו ממשיכים את סדרת הפודקאסטים המיוחדת עבורכם, שתעזור לכם להגיש... ולקבל משכנתה לבד, עם עצמכם, עם היכולות שלכם, ולא לתת לאף אחד לעקוץ אתכם. היום אנחנו מבשילים שרדולים, יוצאים לדרך ואני הולך לפרט עבורכם את כל השלבים שאנחנו נעבור בשביל האישור העקרוני, שמכינים אותנו רגע לפני הקנייה. אני רוצה לתזכר אתכם בקטנה, מה היה בפרק הקודם. בפרק הקודם, אנחנו קודם כל הבנו שאנחנו צריכים להחליט מי אנחנו. אנחנו משקיעים... לא רוצים דירה למגורים? לאחר מכן למדנו את הכללים הכי חשובים בעולם המשכנתאות, את אחוז המימון ואת היחס החזר מההכנסה. ובסוף הבנו גם איך מגישים לבנק, איך אנחנו מסתכלים על ההכנסות שלנו, איזה בירור עצמי אנחנו צריכים לעשות ואיך אנחנו מתכוננים רגע לפני ההגשה לבנק. עכשיו הכנתם הכל, הכל מוכן, ואתם שנייה לפני ההגשה, ומפה אנחנו מתקדמים. אז קדימה. יוצאים לדרך ומבשילים שרוולים ומתחילים להיכנס לעובי הקורה. איזה הכנות דרושות ללקיחת המשכן. המודרת שלנו היום היא האישור העקרוני. מה הוא אומר? אז קודם כל, בואו נבין איך מגיעים אליו. בשביל להגיע אליו, אי אפשר סתם לדפוק בדלת של בנק ולהגיד שלום, אני רוצה משכנתה. עלינו לעבור? קודם כל, באמצעים הטכנולוגיים שיש היום. מצד אחד, מוקד טלפוני. עלינו להרים טלפון למספר מוקדים של בנקים ולהגיש את הבקשה באופן כללי. מי אנחנו? מה אנחנו רוצים לקנות? כמה הון עצמי יש לנו? מה אנחנו מבקשים? הבנקאי רושם ודואג לאישור. ומנגד, אפשר לעשות את אותו דבר באינטרנט. לרוב האישורים האלה ניתנים לפי מה שאתם אומרים, לפי מה שאתם כותבים, הבנק בדק, הכין, לקח לבנק אחד יומיים, לבנק אחד לקח שבוע, ולאחר מכן, יש! הצלחנו! בשעה טובה, יש אישור עקרוני! יש! אבל רגע, מה זה אישור עקרוני? מה המשמעות שלו? אישור עקרוני אומר שהבנק בדק אתכם, הקשיב לכם, זיהה מי אתם, ומה אתם? והוא מוכן לעמוד בבקשה שביקשתם ולעמוד מאחוריכם לפי התנאים שאמרתם, לפי שווי הנכס, לפי ההון העצמי, ונתן לכם אישור שהוא עומד מאחוריכם. לכו, תרכשו. אבל, כאשר אישור עקרוני מגיע ללא בדיקת מסמכים, אלא רק לפי מה שאתם אמרתם, הבנק שומע לעצמו את הזכות לא לעמוד מאחורי האישור הזה. ולכן חברים, אישור עקרוני שמגיע משיחת טלפון או ממוקד או מהאינטרנט, אשר מסמכים לא נבדקו, זה לא אישור עקרוני. Oh. זה רבע אישור עקרוני, זה חצי אישור עקרוני, זה בדרך לשם. מה אנחנו כן יודעים שהאישור הזה אומר? זה אומר שהבנק בדק אותנו, בדק את ההיסטוריה הבנקאית שלנו, זה נקרא חיווי אשראי. ראה את הדירוג שלנו במערכות ויודע מי אנחנו. לא מעבר לזה. עד שהוא לא רואה ניירת, לא רואה את העסקה, לא מבין את הנכס, זה לא אישור מספיק טוב. דבר נוסף, הריביות שנכתבות תקפות ל-24 יום בלבד. כלומר, אין להם באמת משמעות לריביות. לאישור העקרוני יש אישור שאומר, אני הבנק, הקשבתי למה שאמרת ואני מוכן לעמוד מאחוריך. אבל, אם תזכרו בפרק הקודם, שכירים זה עולם קל, הוודאות היא מאוד ברורה. לעולם עצמאים, הוודאות היא שונה. לרוב מתקשרים לעצמאים והוא ממציא הכנסה. אני מרוויח 10, אני מרוויח 12, 15, 20. אף אחד לא ראה, אף אחד לא בדק, והבנק אמר סבבה. אבל כשתגיעו לפרקטיקה, כשתמצאו את הנכס, ופתאום תרצו להפוך את האישור העקרוני לאישור סופי, תגלו בעיות, כי באותו רגע הבנק כן ייכנס בעובי הקורה, כן ייכנס לעניינים לבפנים, ופתאום תקבלו פנדל מהבנק, לא, לא מסכים לאשר, תביא ערב, אבל בנק אתה אישרת, אתה אישרת, אני קיבלתי אישור. האישור הוא כללי לפי ההצהרות שאתם הצהרתם, ולכן החובה שלכם היא לדאוג שיהיה אישור עקרוני, ולפחות משלושה בנקים שונים, אבל להמשיך את התהליך כמו שצריך, ושיראו את הניירת שלכם, ויאשרו שהכל תקין, אבל תזכרו, לכל אישור עקרוני יש מספר חלקים. חלק אחד, שהוא מדבר על ההכנסה שלכם, וזה חלק שחייב להיבדק, והחלק השני, מדבר על הנכס. ובנכס, הבנק לא בדק את הנכס. הבנק אין לו לא מושג איזה נכס קניתם, או רוצים לקנות. הוא מאשר לפי מה שאמרתם. וכאן, צצות בעיות, כגון שווי הנכס. זוכרים בפרק הקודם שציינתי שמי שרוצה לקחת אחוזי מימון של 75% ומתבסס על מחיר הרכישה, הבנק אומר בסדר. אבל אם לא ביקשתי טופס הפנייה מראש מהבנק לבצע שמאות מוקדמת, יש סיכוי שאחרי שאני אקנה אני אקבל סטירה מהשמאי והמחיר לא יתיישר למה שקניתי. סטירה כזאת יכולה להיות כל כך כואבת שיכולה להביא לפיצוץ עסקה. ולכן עלינו לוודא גם, חוץ מהאישור על הנתונים שלנו, שהבנק מבין על איזה נכס מדובר. ואם אחוזי מימון גבוהים בוא נזמין שמאי, ואם זה בית פרטי, אז אולי צריך לעשות גם שמות מוקדמת ולבדוק שאין חריגות בנייה, ולבדוק אולי צריך הסכם שיתוף. אז אולי קצת חרגתי כשאני מדבר על בית פרטי, אבל בוא נלך גם על דירה, קומה שלישית, בלי מעלית. מה, נשמע הגיוני, לא? יש בנקים שלא מרשים 75% לקומה שלישית בלי מעלית ואין לכם מושג הבנק אישר, הסתמכתם, קניתם, הופה! הבנק בורח ואומר כן, לנכס קומה שלישית בלי מעלית אני אתן רק 60% מימון ופתאום אתם לא מאמינים ונכנסים למין משבר בתוככם אז א', לא כל בנק אומר את אותה הגדרה אז זוכרים? אמרנו חייבים ללכת לשלושה בנקים אז אם בנק אחד אומר אני לא מרשה קומה שלישית בלי מעלית באחוז מימון כזה אז יכול ואם קנינו בית פרטי, אז חובה להזמין שמאות מוקדמת. אולי יש חריגות בנייה, אולי צריך הסכם שיתוף, אולי משהו לא תקין בבית. זה גם יעזור לכם לקבל החלטה טובה יותר על הבית. ובדירה הראשונה שרוצים אחוזי מימון כל כך גבוהים, חובה להזמין שמאות. והדבר השלישי שהוא גם חשוב מאוד לבדוק לנו באישור העקרוני, זה מתי הבנק נכנס לתוך העסקה. בדרך כלל, הבנק רוצה להיכנס אחרון. אתם שמים את החלק שלכם, הוא נכנס בסוף. אבל ישנם מצבים שאני חייב שהבנק ייכנס באמצע. אני חייב שהבנק ייכנס כי עדיין לא קיבלתי כספים, או שאני רוצה ככה או אחרת, וצריך להתאים. ולכן אם לוח לא התשלומים שלכם מול המוכר הוא כזה שצריכים לשלם לפני שאתם סיימתם את ההון העצמי, יש להדגיש זאת מול הבנקאי. לדוגמה, רכשתי דירה בכמיליון שש 600... מאות. החלטתי שאני מביא כ-600,000 שקלים והבנק ייתן כ-1 מיליון שקל אבל לי יש כסף נזיל רק 400,000 וה-200,000 שקלים הם בקרן השתלמות שעתידה להשתחרר בעוד כ-3 חודשים ואין לי את היכולת להביא אבל אני צריך לשלם את הסכום הזה רק בעוד 4 חודשים ובאמצע אני צריך כסף לתת למוכר, הוא לא יסכים לחכות לה הסוף ולכן ניתן לבוא לבנק להראות, הנה יתרת הכסף שלי, הוא מחכה בקרן השתלמות, או הוא מחכה אצל אבא, בקופה, או אני ביקשתי לשחרר אותו, או מכרתי משהו ואני עתיד לקבל, אם אני אוכיח לבנק שיש לי את הכסף לסגור, הבנק יזרום איתי. רק ב-75% מימון, כלומר כאשר אתם מביאים 25%, רוב הסיכויים שהבנק לא יזרום. והוא ידרוש ממכם לתת את כל ה-25% לפניו. אבל לאחוזי מימון נמוכים יותר מ-75, הבנק יכול לזרום. אבל אם לא תגדירו את זה מראש, אז מה שווה האישור העקרוני? כלומר, האישור העקרוני מכיל לנו מספר דברים סופר קריטיים. אישור הכנסות אמיתי, שראו את ההכנסות שלכם, ולא רק על הפה שלכם. איזה נכס אנחנו קונים? האם הרישום בטאבו שלו טוב? האם הוא בית פרטי? האם הוא קומה שלישית בלי מעלית? האם יש לו חריגות בנייה? והדבר נוסף, זה מתי אנחנו מצפים מהבנק להיכנס לתוך המשכנתה, להיכנס בתהליך לוח התשלומים. אלה שלושה דברים שסופר קריטיים עבורכם, לא עבור הבנק. אז כשהבנק אמר לכם בטלפון, כן, יש אישור, איזה כיף! זה אישור שאם רק יצאתם לדרך ועוד אין לכם נכס, נחמד. אבל זה לא אישור סופי שאפשר להתבסס עליו. ואם אתם עצמאים, עוד יותר חמור. כי הסיכוי שאתם דייקתם במה שאמרתם, לא כל כך גבוה. ולכן אני מבקש לוודא זה שעבדתם מול המוקד הדיגיטלי ומול המוקד הטלפוני, אנא שיעבירו את הבקשה לסניף רגיל, שיבדקו את הניירת וייתנו לכם אישור מדויק. דבר אחד שהוא לא קשור לאישור העקרוני שקורה מאחורי הקלעים, זה שהבנק בודק את חיווי האשראי שלכם, בודק את ההיסטוריה הבנקאית שלכם, בודק איך התנהלתם, ולפי זה הוא מוציא לכם את האישור. דירוג האשראי שלכם מושפע ממספר דברים אבל אחד הדברים העיקריים שמשפיע על הדירוג זה החיווי אשראי ולכן כמה מילים על חיווי אשראי בחודש אפריל 2019 עבר חוק חדש על ידי בנק ישראל שהחוק הגדיר את חוק האשראי בישראל ואם נדייק חוק חיווי האשראי עד אותו יום היה לנו רק את ה-BDI כל בנק יכל לדעת על הלקוח שהוא עומד מולו רק את הדברים השליליים עליו ב-2019 החליט בנק ישראל שהוא רוצה לפתוח את שוק האשראי לגורמים נוספים שפים, בין אם כך שכרטיסי האשראי עזבו את הבנקים, בין אם כך שהמון קרנות חוץ-בנקאיות נכנסו. והמטרה היא לאפשר אשראי מגורמים נוספים לכל אזרחי ישראל. אבל איך אותו גורם ידע מי אנחנו? מה ההיסטוריה שלנו? האם אנחנו ילדים טובים, או ילדים לא רעים, או גם וגם. כי אם 30 שנה הייתי ילד טוב, ובשנה האחרונה יש לי בעיות, אז זהו, אני לא טוב? בעצם חיווי אשראי נותן לנו תמונת מצב על האזרח מכל הכיוונים. כמה הלוואות יש לו, איך הוא משלם אותם, איך הוא, מדבר, איך הוא משלם לעירייה, איך הוא משלם לכל הגורמים שהוא עומד מולם, ואז... בנק יכול להוציא עלינו את החיווי אשראי ולדעת הכל עלינו, לטוב ולרע וזה אחד מכלי העזר החשובים ביותר לבנק לדעת איך הוא מדרג אותנו כי אם היה לנו בעיות בבנקים אבל ההיסטוריה הבנקאית שלנו ממש טובה אז זה ישפיע בקטנה ואם היינו ילדים מה זה לא טובים בשנים אחורה ובשנה האחרונה אנחנו טובים אז זה לא כל כך מחזק אותנו ואם יש לנו הכנסות טובות אבל BDI רע אז יש לזה דירוג מסוים ואם ההכנסות רעות ו-BDI מדהים אז יש לזה זה השלכות מסוימות, כלומר לדירוג יש מנעד של דברים שמשביעים וכל בנק יכול לדרג אותכם אחרת לגמרי. אבל אם לא הסכמתם שהבנק יבדוק את החיווי, בהגדרה אין משכנתה. אין דבר כזה, אין חיווי אשראי. בנק לא יכול לבדוק, אין משכנתה. ישנם מצבים שבהם יש לי בעיה בחיווי. לדוגמה, שני צ'קים שחזרו השנה. <אז> מבחינתי ראיתי את זה כאירוע <אז> איזוטרי, לא אכפת לי בכלל ששני הצ'קים חזרו. <אז> מבחינת הבנק, משהו לא טוב אצלך בחשבון. <אז> לא שילמת הלוואה לפני שנתיים, <אז> עשית בעיות לבנק? <אז> הבנק יודע מזה עכשיו. <אז> יש לכם עיכול? יש הוצאה לפועל? <אז> הבנק יודע את זה. וכל דבר שלילי כזה מוריד את הדירוג שלכם. <אז> אתם אפילו לא יודעים. אבל הדירוג ירד. אז אולי הבנק יכול להוציא עוד עדיין אישור עקרוני, אבל פתאום הריביות ייראו אחרת. פתאום דברים ישתנו. חברים, אוי ואבוי לעשות בעיות לבנקים. לא, שלא יחזרו צ'קים, שלא יחזרו טהרות קבע, שלא יחזרו הלוואות, לא לחרוג ממסגרת. זה שיש מינוס, לא קרה כלום. בנק מאוד אוהב מינוס. הוא מרוויח עליכם, יופי יופי. אבל שקל חרגתם ממסגרת? אתם כבר לא טובים. אתם כבר לא בסדר. אתם מבחינתכם אפילו לא שמתם לב, יש לכם מינוס עשרים והגעתם למינוס עשרים חמש מאות. והבנק כתב לכם בשורה חריגה ממסגרת שישים שקלים עמלה. לא הבנתם את המשמעות. אבל כשהבנק ראה את זה, הופה, קופצות לו לא נורות, פתאום הוריד לכם דירוג, פתאום כבר לא מתאים לאשר את העסקה, פתאום בנק אחד מסרב ובנק אחד מאשר. ולכן, מאוד 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 חשוב להכין את עצמנו. ושלא יהיה לנו בעיות בהתנהלות, כי אחרת גם אישור עקרוני יכביד עליי על כך שהדירוג שלי נמוך והריביות שלי גבוהות, ואפילו לא הבנתי את זה. הבנק נתן לי אישור, אבל לא הבנתי שהדירוג שלי נמוך. לא כל בנק משתף באיזה דירוג אתם. רק דברים שליליים, הבנק אומר לכם, לא מאשר. ואם בנק לא אישר, אז מה קרה? זהו? הלך העולם? לעולם לא יהיה לי משכנתה? חברים, לא להילחץ. זה שבנק א' אמר לא, זה לא אומר שבנק ב' יגיד לא. ולכן תמיד, תמיד, תמיד אני מבקש ללכת לשלושה בנקים לפחות. וכאן חשוב לי לציין נתון שבעיניי הוא מזעזע. מסקר שנערך, 44% מנוטלי המשכנתאות בישראל סגרו את העסקה מהבנק הראשון שהם ניגשו אליו ורק אליו הם הלכו ורק ממנו קיבלו הצעה. מה זה צריך להיות? גם אם אתם מתים על פקידת רינה או שמחה או דינה, היא שם בשביל הבנק. היא לא שם בשבילכם. אתם חייבים לבדוק בכמה בנקים. זה לא אולי, אין לי זמן, אין לי חשק. אין לכם זמן, קחו יועץ, שירוץ לבנקים. אתם לקחתם את זה על עצמכם, אתם רצים לכמה בנקים. ולדבר עם גברת מוקד בטלפון זה לא מספק. יש בנקים שעובדים דיגיטלית, זה סבבה. ותלכו גם לבנק שהוא קצת פחות דיגיטלי. ותרגישו גם אותו. בסוף, בעוד מספר שנים, כולם יהיו דיגיטליים. כלום, כולם יהיו הפן האישי הוא מאוד חשוב, הניירת חשובה, ההכנסות חשובות, אבל לי חשוב, חשוב, חשוב לשתף אתכם. עוברים לפחות על שלושה בנקים כדי לכסות את עצמנו מכל הכיוונים. לאחר מכן, הצלחתם, השגתם שלושה אישורים עקרוניים, וידאיתם את כל החוקים שאמרתי על העסקה, הלכתם ואתם רוצים לרכוש. <אח> אבל איך מכינים לוח תשלומים? איך קובעים מי וכמה ומתי? אז א', זה בעיקר העבודה של עורך הדין שלכם. ב', אם לקחתם יועץ משכנתה, זו עבודה שמוטלת עליו, כי הוא חייב להתאים את זה. וג', אנחנו פה נותנים לכם את כל הכלים, ולכן תרשמו. בכל עסקת רכישה, בדרך כלל, משלמים בין עשרה ל-20 אחוז תשלום ראשון. ולכן מאוד חשוב שתהיו נזילים לתשלום הראשון. התשלום השני, בדרך כלל, הוא לסגור את המשכנתה של המוכר. סגירת המשכנתה של המוכר היא אירוע חשוב וקריטי עבורכם כי בכך אתם תדעו שאין פה סכנה על העסקה ולאחר מכן לבנות את לוחות התשלומים כך שתדעו שצריך לעשות גם משימות מול הבנק צריך לפחות חודש וחצי עד חודשיים זה שחתמתם היום חוזה אין בעוד שבוע משכנתה אין בעוד שבועיים משכנתה זה לא יקרה אנחנו צריכים בין חודש וחצי לחודשיים על להעביר את המשכנתה ולכן לשים על כך דגש לדבר עם העורך דין שלנו, לוודא את לוח התשלומים שהוא תקין והגיוני כי אתם תצטרכו לתפעל את כל נושא המשכנתה לבד. אז מה היה לנו כאן? תרשמו, קבלת אישור עקרוני. שלב הכרחי לפני רכישת הנכס, אבל תזכרו שהוא רק אישור עקרוני. כלומר עדיין צריכים לוודא עוד מספר תנאים לפני שפותחים את השמפניות. כדי שזה יקרה לא מסתפקים באישור דיגיטלי, ויש לוודא שפקיד מהבנק יעבור על הניירת שלכם כדי לוודא שהסיפור שסיפרתם לו באמת נכון. אתם גם מוכרחים להעביר לו את כל המסמכים ואת כל המידע על הנכס שאתם רוצים לקנות, כדי שאם שם יש בעיות הוא יוכל לבדוק ולהאיר אותם עיניכם. בעניין לוח התשלומים של העסקה, צריך להבין שיש להתיישר עם הלוח של הבנק. זה לא יקרה הפוך. הבנק תמיד ירצה להזרים את הכסף של המשכנתה בסוף, אלא אם תצליחו לשכנע לרוב ב-75% מימון, הוא לא יסכים להיכנס באמצע, מתחת לזה זה בהחלט אפשרי, רק צריך להוכיח את הכספים. חשוב לזכור שלאישור עקרוני אין חיי נצח. רוב הבנקים מספקים אישור עקרוני בתוקף לשלושה חודשים בלבד, וחלקם נותנים תוקף רק לחודש וחצי. נתון חשוב נוסף, גם הריביות לא קופאות בזמן. שיעורי הריבית שכתובים באישור העקרוני שלכם תקפות ל-24 יום בלבד. ולכן לא יהיה בהכרח קשר בין הריבית של האישור העקרוני לאלה של האישור הסופי ובמיוחד לאחר המקח והטקטוק בין הבנקים. אז חברים, היה לי כיף לשוחח איתכם אני חושב שלפרק הזה יש חשיבות מאוד גדולה הרבה לקוחות חושבים שעצם זה שקיבלו אישור עקרוני יאללה רצים לקנות אז זה לא מדויק, צריך להיכנס לעומקם של דברים אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות אליי ברשתות החברתיות אני אענה לכולכם ואני אעזור בשמחה ואני יודע קוננו. פרק מספר 3, ממשיכים לתת בראש. ניפגש!